0: ¡Hello! Te doy la bienvenida a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. El día de hoy, este capítulo va a ser mucho más fluido, o sea que el día de hoy no tengo ningunas anotaciones de como usualmente lo hago, porque quiero que este capítulo fluya de otra manera. Hoy te quiero hablar de la autoconfianza, un aspecto en nosotras y en nosotros tan necesario para cumplir metas, para eh, incluso establecer relaciones mucho más sanas. ¿no? Mucho se escucha el, si quieres una relación de pareja, primero tienes que trabajar en ti. Aquí tengo dos opiniones encontradas. Sí puedes tener una relación de pareja si no has trabajado en ti, obviamente, e ir trabajando en ti con esa pareja. Pero trabajar en estas cosas que quizá notas como emociones muy intensas de repente, ciertas creencias un tanto limitantes o extremistas, comportamientos que quizá en tus relaciones pasadas no te ayudaron o eran comportamientos que llevaban a conflictos, puedes trabajar en cambiar estas cosas y después tener una pareja. Pero de lo que sí estoy segura es que si no estás bien contigo y si no trabajas en ti mental y emocionalmente es posible que tus relaciones no funcionen y te lo digo desde muchísimo amor y desde muchísimo cuidado eh, porque todos tenemos comportamientos que van a ser comportamientos que lleguen a dañar a alguien pero si tú eres una persona que notas que tus comportamientos se han repetido una y otra vez con relaciones, eso te ha llevado a conflictos y eso poco a poco ha llevado a deteriorar la relación, ya sea de pareja o con tus personas cercanas, con amigas, con amigos, con familia. Quizás sean esta o quizá esta sea una buena señal para trabajar en ti. Los comportamientos se pueden cambiar, las creencias se pueden cambiar, las emociones también se pueden cambiar. Entonces, aduéñate de ti, de tus conductas, de tus emociones, de tus pensamientos. Y si es que has postergado ese paso de ir a terapia, esta es una excelente señal para que lo hagas. Ahora, regresando al tema de autoconfianza, ¿qué tan necesaria es? Digamos que para conseguir o para alcanzar tus metas, tus objetivos, es un aspecto muy muy importante y bueno me vas a aquí el punto es cómo puedo construir esta autoconfianza primer paso lo que necesitamos es como ya les he repetido en muchas ocasiones observar los pensamientos qué cosas te dices la mayor parte del tiempo y qué opinión tienes de ti una pregunta que les hago frecuentemente en consulta es ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de ti misma o qué piensas de ti mismo? Y entonces, pues usualmente las personas me llegan a decir, ah, pues pienso que soy muy inteligente, pienso que eh, soy buena persona, me gusta ayudar, me gusta hacer X, X cosa. Y ok, eso está muy bien porque tienes esta mmm, conciencia de estas cosas, ¿no? O sea... Sabes percibir estas cosas que te gustan de ti. Pero muchas veces, cuando nos adentramos un poco más en las sesiones, empiezan a salir estos pensamientos. Estos pensamientos de, pues no sé, en ocasiones me llego a insultar a mí misma o a mí mismo, llego a dudar muchísimo de mí. Eh, cuando no hago bien las cosas, el, el diálogo que uso es muy extremista, me regaño demasiado y casi siempre escucho el comentario de soy muy dura o muy duro conmigo. Ahora no se trata de ya nunca más exigirnos nada y tratarnos con una excesiva compasión que eso puede ser también algo que juegue en nuestra contra. Cuando nos estamos victimizando constantemente eso nos va a llevar también a al autosabotaje entonces <coughs> aquí lo principal es sí reconocer tus eh, como que todas esas habilidades que tienes, o sea, ese paquetito de cosas positivas también reconociendo las que no te gustan, las cosas que mm, quizá en algún momento has intentado ocultar a toda costa o no te gustan de ti misma o de ti mismo y pues bueno, también integrarlas como parte de tu yo. O sea, esas cosas también te están haciendo un ser único. Un ser que no se puede repetir. O sea, eres una persona única y eso es lo que te da tu valor. El simple hecho de que seas tú y de que existes. Para observar los pensamientos que no nos están ayudando, es justo esto. A ver, cuando intentas hacer algo, eh, no sé... Por ejemplo, y yo aquí tengo ejemplos personales uta, para aventar. Entonces, primero, universidad. Reprobaba un examen. ¿Qué es lo primero que me decía? No, pues es que yo no soy inteligente. Obviamente reprobé porque yo no sé, porque yo no puedo con esto, porque esto es demasiado. Y me empecé a creer, eh, o bueno, a crear como este diálogo en el que de verdad yo creía que era una persona tonta. Eso me generaba tanta tristeza, tanta decepción, enojo. Y en su momento cuando fui a terapia, pues sí fue como, a ver, estos pensamientos no me están ayudando en absolutamente nada. Si realmente fuera tan tonta como me digo que soy, ni siquiera hubiera podido entrar a la universidad. No, o sea, no estaría haciendo eh, o no habría pasado los exámenes exámenes tan complejos que para pues, mí me costaban mucho trabajo en la preparatoria, por ejemplo. Que a mí lo que más me costaba trabajo era, pues, el clásico, ¿no? Las matemáticas. Pero en algún momento, cuando me metí a un curso, porque yo pasé la prepa en un solo examen, me metí a un curso en donde tenía un profesor que, wow, era excelente, explicando matemáticas y yo me empecé, o pues, sea, empecé a notar que realmente se me facilitaba mucho cuando él me lo explicaba y no era porque él tuviera superpoderes, era porque sabía explicar y porque yo realmente tenía la capacidad de comprenderlo y de pues hacerlo bien. Me empecé a dar cuenta que, ok, puedo hacer esto, puedo ser buena en números, puedo ser buena en matemáticas, en física, que era otra cosa que también me costaba mucho trabajo y ese mismo profesor explicaba también física después de haber pasado mi examen el cual a mí me gusta mucho la parte de la lectura, la escritura y recuerdo que la mitad del examen era eso, eh, evaluaban la parte de escritura y ortografía eso era lo que más contaba en el examen entonces yo me sentí pues, confiada con la parte de, ok, en las matemáticas ya me siento mucho más capaz, me siento mucho más preparada. Es algo que no eh, va a contar tanto en el examen y a la hora de yo ver que la mayor parte de la calificación era esta otra mitad en donde yo tenía que escribir, no me acuerdo, creo que era una historia o yo, no sé, yo tenía que escribir no sé cuántas cuartillas de algo. Entonces me preparé muchísimo con eso y pasé el examen diciendo wow, lo capaz que soy! O sea, me eché toda la prepa en un día, o sea, en ocho horas que duró ese examen, me le eché toda. Lo pasé a la primera y luego luego me inscribí a la universidad. Pero a pesar de esta experiencia en donde yo había logrado esto, que para mí era algo muy cañón, no, eh, aún así no me creía capaz. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las creencias están tan arraigadas. Mientras más tiempo tiene una creencia, más difícil es cambiarlas porque más rígida se hace. Entonces hay que estarle dando una y otra vez. Una creencia no basta cambiarla con un solo día de ok, esta es mi nueva creencia y ahora lo pienso y ya. No, tenemos que identificar cada que la creencia limitante o la antigua que no nos ayuda está ahí haciendo de las suyas identificarla para meter la nueva creencia y entonces así vamos poco a poco reestructurando nuestro sistema de creencias es un sistema de creencias porque son varios pensamientos que por lo general se van mmm, pues como que se unen uno con otro entonces vamos cambiando poco a poco Sé que suena un poco complejo, pero si lo pones en práctica, o sea, de verdad te puedes hacer muy buena o muy bueno cambiando tus creencias. Solo dedícale un poquito de tiempo, sin juzgar tanto tus pensamientos, porque algo que he visto mucho en consulta es que cuando le damos forma a las creencias, hay personas que se sienten tan mal, tan culpables de pensar así y decir, ¿cómo es posible que yo estoy pensando esto?, y es como a ver, freno ahí. No generes emociones en cuanto a tus creencias. Estas creencias en algún momento surgen para intentar ayudarnos en algún momento de nuestra vida. Solo que en nuestro momento actual ya no nos están ayudando e incluso nos frenan y o sea, nos limitan mucho más de lo que nos están ayudando. Entonces, el punto es solo descubrirlas. Si notas que te empiezas a sentir culpable por pensar de esa manera, intenta manejar esa culpa no comprándotela, o sea, no, no dejando que te inunde y, y decir, ok, pues, pues sí, por algo esta creencia está, eh, pero ahora tengo la capacidad de cambiar. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos hacer cambios en el presente. Y eso nos va a ayudar a cambiar nuestro futuro. De esta manera es como nuestras creencias no definen nuestro futuro ni nos definen a nosotras o a nosotros mismos. Ya que identificaste esos pensamientos que no te están ayudando, velos cambiando y velos... Eh, digamos que vas a intentar demostrarle a tu creencia con experiencias reales que... Ese pensamiento es falso. Por ejemplo, yo en la universidad que me empecé a mal viajar. en, Ay, no, es que soy una tonta y no puedo. Y jamás en la vida voy a terminar la licenciatura. Entonces empecé a observar estas cosas. A ver, pasé un examen en donde la prepa siempre me costó muchísimo trabajo. No me costó trabajo porque yo no tuviera la capacidad, sino... Pues porque la neta, estaba como más en, en el rollo de la fiesta de mis amigos. No le prestaba tanto interés a la escuela. Como, pues bueno, muchos jóvenes a esa edad. Pero yo también sabía que quería mis metas. O sea, yo quería una licenciatura. Quería ser profesional en algo. Quería prepararme. Y entonces nunca abandoné la escuela. Porque yo sabía que parte de mis metas muy importantes... Era esto. Entonces, ya, no abandoné la, la prepa, pero sí me costaba mucho trabajo. También tuvo que ver mucho el estilo de eh, explicar o de enseñanza de algunos profesores. O sea, realmente a mí no me ayudaba mucho, ni tampoco el sistema educativo en donde estuve en algún momento. Que me inscribieron a una prepa abierta y pues ahí era como, pues si tú quieres entrar, si no, y pues, ahí tú ves. Y pues en ese momento yo decía, no, pues yo qué voy a entrar, yo prefiero irme a otro lado. Pero bueno, ya que tuve esta experiencia y me vi capaz de terminar la prepa, que fue algo que me costó mucho trabajo en su momento, pues la evidencia verdadera me demuestra que, pues claro que puedo. Claro que ese nivel mmm, de inteligencia, pues ahí estaba. O sea, yo ya me... Les juro que yo me hablaba horrible Y es posible que tú en este momento también te estés hablando muy mal. ¿Y qué pasa con este diálogo interno? No te está ayudando. Al contrario, está deteriorando cada vez más tu autoconfianza. Y está distorsionando cada vez más la visión que tienes sobre ti misma o sobre ti mismo. Entonces, eh, para trabajar estas visiones distorsionadas estas percepciones distorsionadas que tenemos de nosotros de nuestras capacidades y de pues sí justo de esa capacidad de afrontar ciertas cosas es a través de los pensamientos hay otro eh, otro modo de trabajarlo y es a través de tus conductas que tus conductas estén alineadas con tus objetivos hay que luchar en esta vida por ser congruentes. Yo creo que eso es lo más valioso y lo que más tranquilidad e incluso felicidad nos llega a generar. Esforzarnos por actuar conforme a lo que queremos. Porque ¿cuántas veces no hemos dicho «Ay, ya, quiero hacer ejercicio porque quiero estar más saludable»? Ok, y, y lo estás haciendo, o estás siendo congruente. Tus conductas se alinean con tu pensamiento. Y cuando no es así, lo que pasa es que, a ver, ¿qué nos decimos cuando entonces no, no hacemos ejercicio? ¿no? Ay, pues ya lo sabía, como siempre, me vale y nunca voy a hacer las cosas. Y, y entonces, nuevamente, deterioramos esa autoconfianza. Así que el día de hoy empieza a observar tus conductas a ver, están alineadas a lo que quieres lograr están alineadas a tus metas y a, lo, a tus deseos y también aquí puede bueno, juega un papel muy importante tus valores ¿qué valores tienes que quieres eh, que quieres actuar sobre ellos? ¿no? por ejemplo, uno de mis valores que para mí es muy importante es el respeto entonces, ¿yo qué hago? Estoy actuando con respeto a los demás. La neta es que a veces no lo hago y es ahí cuando me tengo que detener un poco y pensar en, a ver, esto, ¿esta acción la puedo cambiar? Sí, la voy a cambiar, ¿ok? A partir de mañana voy a ser un poco más consciente de mis conductas o de mis emociones cuando estoy con, no sé... X persona que en este momento me saca de quicio, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí me estoy controlando a mí misma. O sea, estoy tomando control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones y sobre mis conductas. Mi mente no me controla a mí. Yo controlo a mi mente. Entonces observa estos valores y observa tus deseos. Si esos deseos no afectan a tu entorno, a las personas de tu alrededor, bueno, órale, adelante pero eh, observa, te digo un poquito más esas conductas. Si estás intentando ya hacerte el hábito de hacer ejercicio o de eh, la lectura, por ejemplo, siempre hay un momento en donde estamos completamente conscientes de que estamos decidiendo hacer o no hacer las cosas. Por ejemplo, ya les había contado en otro episodio que a mí me ha costado un poquito de trabajo dejar el celular en la noche y regresar a mi lectura, porque me gusta mucho leer y la lectura a mí me ayuda a brindarles mucho contenido. Entonces es algo que sí o sí yo tengo presente que es necesario en mi profesión. Y últimamente había notado las últimas semanas, o sea, ni siquiera fueron días, fueron semanas en las que yo ya estaba con el TikTok listo para antes de irme a dormir ¿qué pasa ahí? mi o sea, no estoy actuando como conforme mis deseos la lectura a mí me ayuda a darles contenido, me ayuda a refrescar información o a tener nueva información también para mis consultas uno a uno ¿y qué estoy haciendo? metiéndome a TikTok Después de eso me siento mal, culpable. y ay, ¿Por qué? Y a la mañana siguiente despierto agotada. Oh, o sea, esto es algo que yo he visto en mí. Cada persona es un mundo distinto. Pero a mí me agota demasiado al día siguiente. Haber estado en el celular antes de dormir durante horas. Porque no estoy unos minutitos. O sea, es como una hora o más. Y últimamente, o oh, bueno... Esta semana ya dije, a ver, no. A partir de mañana voy a decidir y voy a elegir comprometerme conmigo, con mis deseos y con lo que yo quiero y elijo ser congruente. Así que he tenido un momento en el que me meto a la cama, pongo mi alarma y ya no desbloqueo el celular, para nada. Lo dejo ahí con la lunita, no molestar y... Empiezo a leer. Tengo aquí en mi buró un chorro de libros que a mí me gusta leerlos al mismo tiempo. O sea, si un día me dan ganas de leer sobre neurociencia, agarro ese. Si otro día me dan ganas de leer sobre cambio de creencias, agarro el otro. Entonces, así me la llevo. Pero... Decidí ser congruente y entonces me siento mucho mejor. Y te digo, siempre está este momentito. O sea, este momento en donde sé que estoy decidiendo lo contrario a lo que deseo. Yo sabía en esos momentos que era como chin, pero ya quería leer en la noche. Bueno, hoy me voy a dar chance del TikTok y ya. Hoy es mi último día. Y mi último día me duró semanas. Entonces, observa si tú estás eligiendo... Este tipo de cosas, si estás eligiendo en contra de tus deseos y comprométete con lo que quieres lograr. Si es parte de tus sueños construir, no sé, esta, eh, algún negocio o algo en, en el aspecto profesional, comprométete con pequeñas decisiones día a día. Tener ese compromiso contigo te va a ayudar a fortalecer obviamente esa autoconfianza. Ahora, si dar ese paso para ti ha sido complicado porque los pensamientos te juegan en contra, aplica estos ejercicios del cambio de creencias o no les des tanta importancia. Permite que el pensamiento esté en tu mente, pero no le des pie a que pueda continuar o a que pueda de repente convertirse en más pensamientos déjalo estar el tiempo que tenga que estar sin darle tanta importancia y tú puedes actuar aún con tu pensamiento encima ¿No? por ejemplo, mmm, no me siento capaz de escribir un libro no por decir ok, ese pensamiento está ahí yo decido no darle tanto poder y puedo ponerme a escribir aunque mi pensamiento esté ahí flotando ¿no? o sea, en mi mente Así que a través de tus conductas empieza a construir también tu autoconfianza. Empieza a actuar conforme lo que te quieres convertir. Si tienes deseos o si tienes unos sueños por ahí muy grandes, empieza a actuar en pro de eso para ir poco a poco alcanzándolos. Ponte metas pequeñas todos los días. Por ejemplo, si tú quieres... Tener el hábito muy fuerte de la lectura. Ok, ponte metas pequeñas. Quizá para ti en este momento, si no has leído en mucho tiempo o nunca has, te has sentado a leer un libro, ¿cuántas páginas puedes leer siendo honesta y honesto contigo y siendo realista? Metas realistas se pueden conseguir mucho más fácil y el percibirte o verte a ti misma o a ti mismo cumpliendo tus metas te va a aumentar la autoconfianza. Entonces, si para ti ahorita no es sostenible leer 50 páginas, pues claro que no. Empieza poniéndote un límite de tiempo que sea muy realista. 10 minutos. 10 minutos antes de dormir. Pon tu cronómetro y lee esos 10 minutos. A ver cómo te sientes. Y así, poco a poco, con las metas que tú tengas. Igual, algo medio complicado como de arrancar a, muchas veces es el ejercicio porque implica esfuerzo, tiempo y a veces tenemos la idea de que para que jale tiene que ser algo intenso y que termine agotada o agotada, que va a estar sude y sude con escupiendo el pulmón y no así que ponte una meta realista quieres hacer ejercicio y mmm, nunca has hecho ejercicio en tu vida igual Ponte 15 minutos. Hoy voy a hacer solo 15 minutos de salir a caminar o de alguna actividad que me guste. O voy a empezar haciendo 20 sentadillas todos los días. Y a ver cómo te va. Y de ahí puedes ir partiendo y subiendo cada vez un poquito más. Así que para construir toda tu confianza, empieza realmente a confiar un poco más en ti. Voltea a ver tu pasado y voltea a ver todas las cosas que has logrado y que has conseguido. Ten presente esos recuerdos y para poder dar esa. Ay, lo siento, mi perrito está ladrando intensamente. No sé si se mete el sonido. Pero ten presente estos recuerdos para ir construyendo esa mentalidad de pues claro que soy capaz de lograr muchas cosas. Así que a partir de hoy, observa bien tus deseos. Son válidos. Si quieres conseguir algo, si quieres lograr algo, observa tus conductas. ¿Te están acercando a lograr esos objetivos o te están alejando? Observa también tus pensamientos. Y si son pensamientos demasiado extremistas hacia ti misma, hacia ti mismo o tu futuro, deja de comprártelos como verdades absolutas. No son verdades absolutas y tú puedes cambiar ese pensamiento. Hay personas que llegan muy lejos por el simple hecho de realmente creer en ellos mismos. Así que ve modificando esos pensamientos. Si cada que cometes un error, te hablas horrible, te regañas, te insultas, cambia ese diálogo. Todos cometemos errores y está bien. ¿Qué le dirías a una persona que quieres mucho, que cometió un error? ¿Lo insultarías? Entonces empieza a adoptar esas palabras también contigo. Empieza a darle una dosis a tu diálogo de autocompasión, porque también la necesitamos. No necesitamos ser tan duros o tan duras con nosotros mismos para lograr nuestros objetivos. Al contrario, eso te va a desmotivar y esa dureza con la que te tratas te va a alejar de tus sueños. Así que sea lo que sea que quieras construir en este momento, Empieza a adueñarte de tus pensamientos, de tus emociones, de tus conductas porque mereces vivir la vida que quieres vivir, mereces ser feliz y la única manera de construir tu felicidad es atendiendo tu mundo interno y atendiendo tu salud mental que es parte de, atendiendo esos pensamientos que te están bloqueando, modificándolos y empezar a actuar sobre eso que quieres lograr. Así que hazte amigo o amiga de tus conductas. Elige sabiamente tus conductas día a día para ver si te alejan o te acercan a tus sueños. Y poco a poco vais a, vas a ir construyendo esta autoconfianza. La autoconfianza se construye día a día. Y tampoco se trata de que ya nunca vas a dudar de ti. Se trata de que sepas manejar esos pensamientos y los sepas dejar a un lado cuando pues, no te están ayudando. Que sepas identificar las creencias que te están limitando y te están frenando. Eso es parte también de la autoconfianza. No se trata de ya creo que soy súper capaz, poderosa, poderoso, que sí ayuda en ocasiones, pero... Nuestra mente no siempre va a estar en ese momento perfecto. Pero tú la puedes sacar de esos momentos en donde te está diciendo que no, que no puedes. Y te empieza a generar cada vez más dudas acerca de ti misma o de ti mismo. Así que eh, a partir de hoy, identifica esas conductas, actúa conforme tus sueños para acercarte a ellos, a tus deseos, cambie tus pensamientos y espero que este capítulo te haya ayudado.